0: Ja, en dan zingen we waardig is uw naam en dan zijn we ook gewoon meteen in het hart van wat het betekent om uh, kerk te zijn. Kerk zijn is samen zingen waardig is uw naam. Het draait om Jezus. En wat heerlijk om dat weer samen te kunnen zingen, nietwaar? Ja, ja, zo is dat. En ook geïnspireerd te raken weer door de getuigenissen van het werk wat Jezus doet in, uh, in het harten van mensen. En voordat we zo overgaan tot dopen, wil ik voor een moment de Bijbel met jullie opslaan bij het Bijbelboekje Haggai. En um, het is maar een dun boekje, maar een hele belangrijke boodschap vanuit de serie Hart voor het Huis. En even een paar opmerkingen vooraf, ja, wie was Haggai dan? Nou ja, Haggai. we weten echt niet zoveel van hem als persoon. En meestal vertelt de Bijbel wel bij een persoon die op het toneel verschijnt. Dit was zijn vader. Dit was de stam waar hij bij hoorde. Dit was zijn komaf. Bij Haggai niet. Dus je zou bijna denken van ja, die Haggai was blijkbaar niet zo'n belangrijk persoon. Maar niets is minder waar. Wat is zo uniek aan Haggai. Hij was de eerste profeet die aan het einde van de ballingschap in Jeruzalem weer woorden van de Heer mocht doorgeven. Het was... 70 jaar stil geweest. 70 jaar. Geen spreken van God in Juda, in Jeruzalem. En Haggai na de ballingschap, was de eerste die zich weer uit mocht spreken namens de Heer. En misschien om nog een beetje voeling te krijgen bij die ballingschap, wat was dat ook alweer? Nou, je had de 10e eeuw van Christus, Salomo als koning. En na zijn regering brak het koninkrijk Israël uit één in twee stukken. Je had het noordelijk 10-stammenrijk Israël, je had het zuidelijk twee stammenrijk Juda. En in 722 voor Christus, toen voerden de Assyriërs het stamrijk weg in ballingschap. Nou, rond Ronde zesde eeuw, dan komen de Babyloniërs Juda binnen. En in drie golven van deportaties nemen ze ook uh, de inwoners van Juda en Jeruzalem gevangen. 586 voor Christus wordt Jeruzalem en de tempel helemaal verwoest. Nou, de macht van de Babyloniërs neemt toe. Ze verslaan de Assyriërs. Maar ja, de Babyloniërs zelf, die worden weer Verslagen door de Persische koning Cyrus. En onder koning Cyrus, die Persische mannen, worden dingen anders. De Joden krijgen veel meer vrijheid en ballingen mogen terug naar hun land, naar Jeruzalem en Juda. En het wonder is dat de heer Cyrus inspireert om opdracht te geven om de tempel te herbouwen. En dat niet alleen, hij geeft ze ook nog alle bouwstoffen en materialen mee om dat te doen. En zo gebeurt het dat in 538 voor Christus 50.000 Joden weer teruggaan naar Jeruzalem, naar Juda. En dat ze twee jaar later, na aankomst, in 536 voor Christus, beginnen met het herstellen van het altaar en de verderingen van de tempel. Onder leiding van landvoogd Zerubabel en hoge priester Jozua. Dus op zich heel gaaf. Ze komen terug en ze beginnen naar hartelust te bouwen. Maar drie jaar later, in 533 voor Christus, stopt... De herbouw van de tempel. En dan roept God de Heer van de hemelse machten. Want zo wordt hij in dit boekje genoemd. Dan roept God Hagai om, om te zeggen... Volk, sta op. Begin weer met bouwen. Ga weer aan de slag. En tot vier keer toe mag Hagai woorden van de Heer spreken tot het volk... in een periode van vier maanden tijd. En dan wil ik met jullie gaan lezen uit hoofdstuk 1... Dat is de eerste keer dat Hachi namens de Heer mag spreken. Om dan eens te lezen hoe dat gaat en wat er vervolgens gebeurt. En dan begin ik te lezen vanaf vers 7. En daar staat, dit zegt de Heer van de hemelse machten. En Heer, dat is Yahweh. God is trouw. En van de hemelse machten is de Heer Tsevaot. De Almachtige. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Vraagt God bij monden van Haggai aan het volk. Oftewel, waarom ben je gestopt met de herbouw van mijn huis? En dan wordt de Heer meteen heel praktisch. Ga naar de bergen. Haal daar hout op en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Ja, omdat mijn huis nog altijd een ruïne is... terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier... en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Maar Zerubbabel, zoon van Sieltiel en Jozua, zoon van Jozedak en hogepriester... en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Hachai, die door de Heer hun God gezonden was... En het volk, werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk... Ik ben bij jullie, spreekt de Heer. En zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda... en Jozua, zoon van Jozedak en hoogpriester. en wie er van het volk nog over waren, er toe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer, van de hemelse machten, hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand. Na 70 jaar stilzwijgen in Jeruzalem is daar een profeet van de Heer, in. Hij mag aansporen, hij mag aanmoedigen, hij mag aanvuren. Pak het werk weer op. 13 jaar had het stilgelegen was er niets gebeurd. We zijn inmiddels in het jaar 520. 13 jaar was er niets gebeurd. En dan lezen wij in het laatste vers... dat ze na drie weken... 23 dagen om precies te zijn... de boel weer hervatten. En dat vind ik fascinerend. Hoe is het mogelijk dat iets wat... wat 13 jaar stil ligt... in iets meer dan drie weken... weer in volle omgang beweegt. Blijkbaar waren alle materialen beschikbaar, blijkbaar hadden ze elk moment zomaar kunnen beginnen. 13 jaar stilte, 13 jaar ligt het stil. En binnen drie weken, of met drie weken, beginnen ze weer te bouwen. En dat bracht mij ook bij die vraag van... Hey, hoe, hoe komt het eigenlijk ook alweer dat ze gestopt zijn... en hoe komt het dan dat ze weer zijn begonnen? Nou, als we dan nog even teruggaan naar 536, toen ze terugkwamen uit ballingschap... Um, ja, toen waren ze dus voortvarend begonnen... Maar na drie jaar weer gestopt. En dan kunnen we opmaken uit het verhaal dat dat kwam door tegenstand. Er waren omliggende volken. Er waren vijanden. En die kwamen met een valse aanklacht. Want Cyrus had gezegd, jullie mogen de tempel herbouwen. Maar die tegenstanders die zeiden tegen Cyrus: weet je wel wat die joden daar allemaal doen, daar in Jeruzalem? Ze herbouwen de stad. Ja, dat was niet de bedoeling. Het was een valse aanklacht. Dat klopte niet, maar het volk was geïntimideerd... En Sirius die stelde een onderzoek in en die kwam eruit van, joh, dat is helemaal niet waar, het gaat hun om de tempel. En toch, het kwaad was al geschiet. De intimidatie en ontmoediging was naar binnen geslagen. En de ijver voor het bouwen van het huis van de heer, de ijver voor de heer zelf was gedoofd. En, en daar waar de dreiging weg was, en ze eigenlijk gewoon weer hadden kunnen gaan bouwen, ja, het kwaad was al geschiet. En, en dan krijgen ze uitstelgedrag. Ze beginnen hun eigen huis te bouwen, hun eigen dingen te doen. Uitstellen rites. En er staat ook in hoofdstuk 1 dat ze zeggen: van ja, het is gewoon nog niet de tijd. Het is gewoon nog niet de tijd om te bouwen aan het huis van de Heer. Morgen of overmorgen of straks of dan. Maar niet vandaag. En dan gaan ze toch in drie weken tijd bouwen. Voortvarend. Hoe dan? Wat maakte dan dat ze toch weer in beweging kwamen? Dat ze toch weer vol vuur en ijver aan de slag gingen? En we kunnen uit Hagghi opmaken twee dingen. Ik graag met je delen. En het eerste is de invloed van droogte. Het lag dertien jaar stil. En de Heer had iets nodig om het volk weer... Ja, de aandacht van het volk te trekken en hun wakker te maken. En hij gebruikt dan droogte. En dat kunnen we lezen in hoofdstuk 1, vers 11. Dat er staat dat de Heer het land en de bergen... de koren, bruiven, olijven... Al wat de aarde opbrengt, ieder mens, ieder dier. God had hen getroffen met droogte. En de akkerbouwer was belangrijk. Dus dat graan en de druiven voor wijn en de olijven voor olie. dat waren de belangrijkste inkomstenbronnen. Daar dreef het volk op om te kunnen leven. En die droogte, ja, die had de oogst vernietigd. En het werd ongemakkelijk. Het begon te schuren. Het werd oncomfortabel. De mensen waren teleurgesteld. Het was allemaal niet zo fijn meer. En dat voel je ook. En de Heer die gebruikt die droogte om, om, om dingen los te maken. Een soort ongenoegen. Om ze wakker te schudden. En op een gegeven moment is het volk op een plek dat ze zeggen ja. Is dit het nu? Is dit het nu? En God die gebruikt die droogte om ontvankelijkheid te cultiveren in het hart. Een toenemende ontvankelijkheid, om hem voor te bereiden. En dat is wat droogte kan doen, nietwaar? Ken je dat? Droogte in je leven. Dat je hart dorstig wordt. Dat het schuurt. Die momenten dat je denkt, ah, is dit het nu? Dat je er onrustig van wordt. Dat je er narig van wordt, misschien wel. Dat het oncomfortabele iets doet op de bodem van je ziel. Misschien wel de leegte die zich in alle hevigheid aandient. Zit het nu? Is dit het nu? Waarom gaat het zo moeizaam eigenlijk? Op mijn werk of in de relatie met mijn kinderen of in de relatie met mijn partner? Waarom, waarom lukt het niet om, om goed in verbinding te zijn met de mensen om me heen? Hoezo dient dat innerlijk zich aan met steeds meer ongenoeg? Kan zeer doen, nietwaar? Droogte. En hoe mooi is het om dan te beseffen vanuit het boekje Haggai... dat God een doel kan hebben met droogte in ons leven. Dat hij het kan gebruiken om ons wakker te schudden... om dingen om te voelen, om ons ontvankelijk te maken. Dat is een mooie plek om te kunnen zeggen... van ja die droogte schuurt en... Ja, die droogte, ouw. En toch, we zien hier dat God droogte gebruikt om het innerlijk van het volk weer dorstig te maken. Om zijn woorden te kunnen ontvangen. Want dat is het tweede. Wat zet het volk in beweging om weer te gaan bouwen? Allereerst de invloed van droogte en dan het spreken van de Heer. Die komt in die droogte. En dat is een groot thema in het boekje Haggai. Dat spreken van de Heer, 70 jaar stil. En dan zat er maar liefst vier keer bij monden van I begint de Heer te spreken. Woorden van leven. En het volk ontvangt. Want er is voldoende losgewoeld. Het slot is eraf. Er is voldoende ongemak om hun alert te maken. En ze drinken Gods woorden in. En dat maakt dat dingen die 13 jaar stil lagen... binnen drie weken weer in beweging kunnen komen... Het spreken van God. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij ons? Als je de droogte kent. Want te zeggen, hé, hey, de droogte, mijn ziel wordt weer dorstig. Zou het kunnen dat God het gebruikt? Om een beweging van herstel in mijn leven op gang te brengen? Misschien ben je wel stil komen te liggen in je geestelijke wandel. Misschien geen dertien jaar, of misschien wel dertien jaar. Misschien dertien maanden of dertien weken. M -m -m misschien is het altijd wel stil geweest. Mis je de beweging al zo lang in je hart. Dat er vandaag misschien die uitnodiging mag zijn. Hé, hey, de droogte in je leven, auw, het is. Misschien wil de Heer je wel dorstig maken om een beweging van herstel in je hart op gang te brengen. Waartoe dan? Ja, wat je hier ziet is, is dat God een beweging van herstel op gang brengt om die tempel te bouwen. En waar staat die tempel voor? Ja, die staat voor de hartse relatie met de Heer. De tempel staat voor de hartse van God met mensen en mensen met God. Het centrum van het geestelijk leven. Ja, het deed me denken aan spreuken. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. De droogte had het volk dorstig gemaakt... Maar de Heer gebruikt het om een beweging van herstel op gang te brengen. Naar een hartse relatie met Hem. En we wandelen in de serie Hart voor het Huis. En ik vind het echt fantastisch om gewoon die zaal weer gevuld te zien. Ik denk, ja, hè, hè. We mogen weer samenkomen. En samen zingen: waardig is uw naam. De essentie van kerk zijn beleven. En waar het dan over gaat in het Bijbelboek Hachie... is dat, dat de essentie van bouwen aan het huis... niet begint bij vrijwilligers verzamelen om activiteiten te doen... waardoor de boel weer gaat lopen. Nee, het is dat, dat de droogte verandert in een stromende rivier... om te kunnen zingen, waardig is uw naam... dat de hartse relatie weer bonkt en klopt. Want dat is de essentie van kerk zijn. En dopeling wat ik zo mooi vind... en wat jullie vandaag aan ons laten zien... en waarin jullie ook ons inspireren en voorleven, is dat je zegt... hé, hey, mijn hart, uw huis. Mijn hart, uw huis. En als ik jullie getuigenissen lees... dan herken ik droogte. Zo herkenbaar. Momenten van pijn, momenten van schuren, momenten van ongemak. Droogte. Maar toen kwam daar iemand, een vriend, een vriendin... een woord van de Heer, een lied. Toen kwam daar de Heer met zijn spreken. En hij zette dingen in beweging in je hart... En bracht je in een hartse relatie. En dat vieren wij vandaag met jullie. Jullie gaan ons daar weer in voor. Jullie gaan voor daar waar mensen in processen zitten. Onderweg naar deze stap. Jullie herinneren ons en ook mij. Aan de stap die ik ook zelf heb gezet. Kerst 2006 om het te laten dopen. Wat een feest. Om de essentie van kerk zijn met jullie te vieren. En lieve mensen, als we dat dan zo samen doen. Kerk zijn. Als we dan zeggen van Heer... Gebruik elke vorm van droogte om ons dorstig te maken naar uw woord. Om die beweging van herstel en de relatie in gang te zetten. Waar mogen wij dan naar uitzien? Daar wil ik mee afsluiten. Een machtige belofte. Haggai 2 vers 9. Daar zegt het volk van ja, die tempel van Salomo hè, die was eigenlijk wel veel mooier en veel groter dan wat we nu aan het doen zijn. Het is maar een schoenendoos. Feitelijk is dat wat ze zeggen. Ach, het zal nooit meer worden zoals het was. Wat is het nou voor tempeltje? En dan zegt de Heer, houd vol, houd vol, houd vol tot drie keer toe. Want, let op, de belofte van de Heer op dit proces. De luister van deze tempel zal groot zijn. De luister van deze tempel zal groot zijn. Nog groter dan voorheen. Zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed geven. Spreekt de Heer van de hemelse machten. Hoe bedoelt u? Heer van de hemelse machten. Die tempel van Salomo die was fantastisch. En dit is maar een schoenendoos. Hoe kan het nou dat de luister van deze tempel... die zal overtreffen naar nou, de kan? Omdat 500 jaar later... Jozef en Maria... Deze tempel zullen binnen wandelen met in hun armen de Heer Jezus. Het pasgeboren kind, de redder van de wereld. Zij wandelen dit complex binnen. En waar de tijdgenoten van Haggai niet het eens het besef hadden. We zijn aan het bouwen aan iets waar uiteindelijk dan de Messias binnen zou komen met zijn luister. Ja, dat voorziet Haggai. En dan is daar Lucas 2, het verhaal van Simeon, de man die eindeloos uitkeek naar de komst van de Messias. Die zegt van, ik heb, ik, ik heb hem gezien. Jozef en Maria en dat kind. Ik heb hem gezien, de Messias. Zijn luister vult dit huis. Waardig is uw naam. Hart voor het huis. We mogen ons in beweging laten zetten. Tot een integere hartse relatie met vader, zoon en heilige geest. En uitzien dat de belofte opnieuw vervuld wordt. Elke keer opnieuw. Als we samenkomen. De luister van Jezus zal dit huis vervullen. En doopelingen. Jullie springen zo in dat doopbad. Het is lekker warm heb ik begrepen. Dat is fijn. Het is ook wel eens heel koud. Um, en jullie komen op. En dat wil dus niet zeggen. Dat de droogte daarna nooit meer gaat terugkeren in je leven. Dat is niet zo. Je kunt nog steeds moeilijke periodes tegenkomen. Maar dan mag je weten dat de beweging van de Heer er altijd op gericht is om jou dicht bij zijn hart te houden. En zie maar uit dat je getuige mag zijn van de luister van Jezus in je leven, onderweg naar zijn toekomst. En wij, wij reizen mee. Amen. Heer Jezus, dank u wel voor uw machtige woord. Dank u wel dat we onderweg mogen zijn naar uw toekomst. Dank u wel dat we ja, het evangelie in de rug hebben. Die grote belofte dat u de gemeente, dat u onze harten... ons hart uw huis wilt vullen met uw luister. Dat u door ons heen uw luister zichtbaar wil maken. U, uw, uw aanwezigheid. Zo kostbaar, zo diep. Ja, we kunnen daar niet bij. Is het simpel om daar altijd bij stil te staan en in dat besef te, lezen, te leven... Nee. En daarom zijn we dankbaar voor het kostbare werk van uw geest. Die ons daar telkens weer aan wil herinneren. En daarom zijn we dankbaar voor dat kostbare moment van de doop. Om er weer getuige van te mogen zijn. Hoe uw harten vult met uw luisteren. Zegen ons zo. In het horen van getuigenissen. In het dopen, in het aanbidden. In Jezus naam. Amen.